0: Men eh, i det arke som dere har fått utlevert, som er en oppsummering på det kommer til å si, så er overskriften «De tusen år» og «Den endelige dommen over Satan». Texten som vi skal ta utgangspunkt i og som vi skal gå ganske detaljert in i, er den som vi da finner i Johannes Hoppenbaring, kapittel 20, og de ti første versene i det kapittlet. Og detta er det eneste sted i hele Bibeln, hvor dette med tusen år og tusen års rike er nevnt. Så i det øyeblikk vi vil danne oss en forestilling om vad dette rike innebærer, så är vi nødt til å begynne her og fordype oss i dette som står her, for denne teksten er den som setter rammen for hva vi skal tenke om tusen i tusen år. Og jeg prøver da igjennom denne timen, for det kan godt hende det blir en time, så vil jeg prøve å lede tank og sinn in i det som faktisk står for å har det som på en måte plattform og ståstedt så er det mange ting som kan komme i tillegg, men det må också oppfattes som tillegg. Vi ber deg, Herre Jesus, om at du ved ditt ord opplyser oss, slik at ditt ord gir oss kunnskap og innsikt. Og vi ber, Herre, om at de ordene som vi nå skal lese sammen må kunne brettes ut for oss, på en slik måte at vi kommer på innsiden av det du har gitt oss av ditt ord, så vi forstår og fatter vad du har tenkt med dette, selv om vi synes det mange ganger nettopp kan preges av stykkevis og vanskelig å gripe helt. Hjelp mig til å være tro mot ditt ord, slik at vi sammen kan stå om det du har gitt oss. Amen. I det arket som dere også fikk, der er hele teksten trykt opp, slik at dere kan ha den med dere. Og jeg tror jeg skal ta og på en måte gå skrittvis gjennom den, slik at dere følger med etter hvert som en utvikler seg denne Bibeltemen. Men hele, denne og hele den teken och hell den tematiken som vi inå er optat av, den må allså forstås på bakgrund av en text, som er et oss. O det er den texten som en normativ och som er, er veledende for vvordan vi skal tänke och tro. O vi ville allså dag prøver och lever der det in i en närlesning av denne teksten. Så kan det hende at noen hade håp på at det skulle være mer fantasirik og mer på en måte i ulike teorier. Da måtte de ha minst en time til, men utgangspunktet er teksten. Og alltid når vi ska forstå en text som er gitt oss i skriften, så er det første vi må gjøre, det er å se Texten i den sammenhengen den står i. Det er en tankemessig sammenheng den står i, og denne sammenhengen som vår tekst da er en del av, det er sammenhengen ifra kapittel 19, vers 11, og helt ut kapittel 20. Og de siste versene i kapittel 20 som jeg da ikke kommer til å berøre om, den vil også da Bård høge komme til å ta med i den timen som han ska ha, som den sista og avsluttende timen. I kapitel 19, fra vers 11 og ut mot den texten vi har som utgangspunkt, møter vi alls ett oppgjør med dyret som representerer den antikristelige rike og dyrets propagandaministeren som er da den falske profet. Det blir ett oppgjør med disse kreftene, og Gud har ett oppgjør med dem som avslører Guds enestående makt. Vi leser om at dette oppgjør som Gud da stiger frem i gjennom denne hvite hesten, det er et oppgjør hvor det er hans munn og de ord som går ut ifra hans munn som avgjør hele denne kampen mellom Medyre og den falske profet. Du ser i vers 15 i kapittel 19, hvis du har den for det, jeg leser der. «Ut av munnen hans går der et skarpsverd, og med det skal han slå folkene.» og han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fullt av vredes, vin av Guds. Ut fra hans munn, en suveren makt, der går det ett ord som gjør opp med alt sammen. Her er ikke noen beskrivelse av militære våpen, eller det som vi kan forvente på en slagmark, hvor herrer står i mot hverandre. Det er kun ved Guds ord at denne seieren finner sted. Derfor står det også i vers 22, 19 på slutten av der. De andre ble også drept ved sverdet som går ut for røtterens munn slik att hele det redskap som Gud bruken i dette oppgjør, det er det ord som går ut fra Guds munn. Altså det ordet som Gud har skapt med, og det ordet som han styrer med, og det ordet som han til slutt skal avslutte også vår tid med. Den scenen, eller denne store dramatiken i kapitel 19, avsluttes jo med at både dyr og den falske profet kastes i det som her kalles ildsjøen, som er det reststed som disse kastes inn i, hvor det er ingen vei tilbake. Vi kommer litt tilbake til det, for det blir också en del av slutten på vår tekst. Når vi da går til de versene som vi har som utgangspunkt, så er det viktig å legge merke til at de er, hvordan de er oppbygd. Og i disse versene møter vi et, tre ganger at Johannes sier «Jeg så». Det er altså tre visjoner som danner på en måte hovedstrukturen i teksten. Vi møter de i vers 1 «og jeg så» en engel, og så videre. Og i vers 4, i begynnelsen av vers 4, «Og jeg så troner, og noen satt på dem. Og mitt i vers 4, og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugd.» Disse, disse tre visioner danner på en måte en struktur, tre scener som følger etterhverandre i denne teksten, og han ser in i denne virkeligheten, så er det en åpenbaring som finnes sted hvor han altså får se in i en skjult virkelighet som nå åpenbares. Den er ikke ellers tilgjengelig for det blotte øyet eller for det menneskelige tanke. Det er en åpenbaring som Johannes får. Og i denne teksten så er det heller ingen himmelstemme, altså det er ingen Audisjon. Det er bare en vision som omtales. Men Johannes kommenterer det han ser, slik at han utdyper og forklarer det, hva det vi får se og se inn i. Derfor er teksten vår en blanding av visionär fortelling og konsekvensbeskrivelser. Og teksten kan deles inn da, egentlig i fem scener som beskrives. Og som vi på en måte kan se litt for oss, for vårt indre blick. Den første scenen er vers 1-3. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøklen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. «Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen och satan, og bandt han for tusen år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låst igen och satte seil over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, og ikke før de tusen år gott, gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid.» Johannes ser en engel stiger ned. Det er altså noe som skjer ifra den himmelske virkelighet, som er Guds verden, som ligger utenfor det skapte, det synlige og hørbare for oss, og så stiger denne englen ned og inn i vår virkelighet. Det en aktion ifra Guds side som settes i gang. Englen er språklig sett et sendebud, og i dette tilfellet er det redskap som Gud bruker for det som nå skjer og beskrives. Og han kommer ifra Guds verden. Og vi har jo i Johannes Oppenbaring møtt ganske mange av disse englene som Gud bruker på ulik vis til ulike oppgaver og i dette stiger denne englen frem og nærmest skildres som en fangevokter. Han har fangevokterens oppdrag fordi han har nøkler og han har lenker. Og med nøklene skal han låse opp og med lenken skal han lenke denne dragen fast til fengselen hvor han holdes lukket. Dette fengselen er det Gud selv som er herrover. Det er Gud ved englen som selv er den som behersker, og er egentlig den som styrer dem og avgjør dem. Så dette fengselen er et sted hvor Gud er Herre. Fengselet ser dere kalles av fra himmelen med nøkler, nøkkelen til avgrunnen. Og dette uttrykket avgrunnen, det er brukt seks ganger i Johannes oppenbaring. Og det må ikke forstås som et fysisk sted i jordens indre eller en dyp brønn. Men det er den avgrunnen hvor hele ondskapen har sitt set og sitt opphavt i fra denne avgrund er det dyre stege fre. Noenganger kan också som avgrun brukes om døtsrikke. Det ser vi i Roma bre i 1. an Peters. Slik at det er en virklihet, som ligger uten den levde synlige følbare verden som vi er en del av men det er en verden hvor ikke Gud mister herredømme, men allikevel det er ondskapens sted. Og det er Kristus og den himmelske far som har nøkkelen til denne avgrunnen. Og den som plasseres der blir på en måte ivaretekt høy intil den endelige dommen kommer också for de andre. Så ser vi at Satan gripes, lenkes fast. Han som har forført folkene. Han, den gamle slangen. Og med det uttrykket så henter Johannes opp igjen hele den historien som knytter seg til syndefallen da djevelen for første gang stiger inn på den arenan som Bibelen trekker opp for oss og lurer de første menneskene for å dem, slik at ulydigheten tar sete i menneskeslekten med de katastrofale følgene det fikk for menneskeliv, fellesskap og for naturen. Så brukes det to uttrykk til. Diabolos eller djevelen, det greske uttrykket som betyr baktaler. Han som fører falske anklager. Han som er en løgner og bedrager. Og ordet Satan er egentlig da det hebraiske ordet for diabolos. Så det betyr det samme. Men her brukes altså både djevelen og satan, slik at det klinger in i både det greske og det hebraiske språket. Det er en kjent skikkelse, satan. Og han har nevnt mange ganger i hans åpenbaring. Og han omtales ofte da som dragen. Han som också gir dyre makt og gir den falske profet profetmakt, og som står bak allt det som skjer av ondskap i hele denne beskrivelsen av avslutningstiden som Johannes oppenbaring gir oss. Og, Johanne, og i oppenbaringen kapittel 12 får vi høre at opprinnelig hadde djevelen sitt sete i himlen blant Guds engler, så kommer det til strid med engelen, erkeengelen, gav eh, Mikael, og resultatet er at djevelen kastes ned på jorden, leser vi om der i Kapitel 12, hvor han da forfører menneskene. Hvor han tref frem som den store forføreren og skaper de katastrofale følgene for liv og skaperverk. Og den eneste seieren, som det er i kapittel 12 omtales som en mulighet, det er seieren ved lammets blod. Bare en har overvunnet han på jorden, og det er Jesus Kristus. Slik at menneskene som lever på jorden har et eneste fristed, fordi det barna, Jesus Kristus ved sin døde oppstandelse avvepner og skaffer det rumme. hvor också vi får del i hans seier når vi blir en del av den kristne menighet. Lammets blod som er et uttrykk for det som Paulus omskriver han Ap makten maten og myndili et stilte den frem til spott spe, der han viste sig, som her en over dem på korsen I at kolossa breve kapitel 2 kan du les om den beskrivelsen. O når gripes han. Etter at han har gjort allså all den galskapen igenm dyrem og den falske profet. Og han plasseres i avgrunnen og har ikke lenger makt på jorden. Han kan ikke lenger forføre folkene. Så kastet England han i avgrunnen låst de en satte sejl over, så han ikke lære skulle for føre folkne. For førelsen af var hans schod opdrag skal se si lit om det i få engelsen nok som. Denne fæslingen, ser vi omtales med en tidsbegrensning. I tusen år er det at denne fengslingen skal finne sted. Og da får vi med en gang dette spørsmålet, hva betyr disse tusen år? Hvordan skal vi trenke om det? Og det første vi skal merke oss, det er at det er Gud selv som setter grensene både foran og etter disse tusen år. Det er altså et uttrykk for at Gud er Herre over tiden. Det er han som har makt til å bestemme tidsrom. Så blir spørsmålet vilket tidsrum er det da tal om? Og en bokstavlig tolkning av disse tusen år, som nok noen också har prøvd sig på, er at det er altså 1000 kalenderår. En tidsrum fra Trygg Olav eh, Trygg var sånn til i dag. Det er rundt omkring tusen år. Men det er de færreste som tenker at vi kan lese det på denne måten. Og det hänger sammen med at Johannes oppenbaring har en språkdrakt hvor dette med symboler og bilder er så integrert i hele språken. Og hvor det brukes for å symbolisere ting som ligger dypere eller ting som har en annen karakter. Derfor er det vi kaller den symbolske tolkningen den, den som nesten få fortolkere går for. Og så er spørsmålet, hva er det da vi kan tenke om disse tusen år? Tusen er basert på titall. Tittallet er helhetstallet. Tittallssystemet, der bygges opp av ti på ti på ti. Og her har vi ti i treie potens, som da uttrykker noe av dette gudomlige, helhet og gudomlighet. Og så ska vi ta med oss det som Peter sier, på bakgrund också av ett ord i Salme 90, at når det gjelder vår menneskelige måte å regne tid på, og Guds måte å regne tid på, så er ikke de sammenfallende. Og Petrus, dere kjenner det kjente ordet, han skriver det inn i en sammenheng i sitt annet brev, kapitel 3, hvor folk har sagt, «Ja, men han er jo ikke kommet igjen enda. Det er, dagen er akkurat som det alltid har vært.» Og så sier Peter i den sammenhengen, «I Guds øyne er en dag som tusen år. Og tusen år er som en dag. Det er en helt annen type tidsregning som uttrykker at når Gud setter tid, så er han Herre over den tiden. Hvor lang den blir, hvor kort den blir, den er i Guds hender. Og et verdt forsøk på vår side på å beregne den tiden, misslykkes, fordi vi sitter ikke i Guds stol slik at vi tänker som Gud tenker. Derfor er det en påminning om i skriften at når det har denne type tidsangivelser hvor det er Gud som bestemmer tiden, så skal också han få forbeholde sitt herredømme over den tiden. Så min konklusjon på de tusen år er at her er det taler om den tid Gud selv bestemmer. Lang eller kort, det vil Gud selv en dag åpenbare. Vi kan ikke regne på forhånd. «Så kom den neste scenen, og jeg så troner, og noen satt det seg på dem, og de fikk makt til å holde dem. I dette vers 4 så er det egentlig to visioner som omtales, men dette er den første. Han ser troner i flertal. Og flere ganger i det i Johannes åpenbaring møter vi dette uttrykket troner i himmelen. De fleste sammenhengen så er det Gud som sitter på en trone, som derfor uttrykker denne tronen Guds makt og Guds herredømme. Så tronen er altså også et uttrykk for at den som sitter der er den som er Herren, og når Gud sitter der, så er det universets herre. Men her hører vi at det er, no, det er flere troner. Altså se flertall. Og så hører vi dette upresise uttrykket. Noen sitter på disse tronene. Og så kan vi spørre, vem er disse noen? Noen ganger i eh, vår Bibel møter vi dette med at det der troner hvor forskjellige personer sitter på disse tronene. I Jesu avskjøtsord til sin disipler, slik som vi leser både i Lukas og Matteus, så sier han, dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolvstammer. Og Paulus sier det i 1. Korinther-brev, der hvor han sier de hellige skal dømme verden som om de sitter på troner og deltar i dommen. Og i Johannes oppenbaring, Kapitel 3, vers 21, sies det at de som seier, skal sitte sammen med Kristus på troner, slik Jesus sitter sammen med Faderen på hans trone. Men teksten har en upresis angivelse. Noen sitter på disse trone. Og tronen i denne sammenhengen, hvor altså jeg pekte på at tronene står for det å ha makt, styringsmakt, herske av makt. Men i denne teksten så er tronene understrekt med at de fikk makt til å holde dom, slik at tronene stiger frem i denne sammenhengen som domstronene. Og det er først i teksten etter vårt avsnitt at dommen beskrives ifra vers 11 og resten av kapitlet. Så kan vi spørre, vem er det som sitter der? Noen har tenkt at det som sies i det følgende, som omtaler martyrene, at det var de som satt der. Men så spør jeg, hvorfor kunne han da ikke si at det var martyrene som satt der? Så når det bare står noen, så er det for mig et uttrykk for at dette vet vi ikke. Dette er ikke åpenbart enda for oss. Det er noe som er skjult. Og når lille, denne lille scenen hvor han ser disse tronene og noen sitter på dem, forbereder egentlig, det som kommer fra vers 11 og det følgende, nemlig når domstronene tref frem og Gud holder dom. For når denne visionen er avsluttet, så kommer det en ny vision. Mitt i vers 4 i vår oversettelse, så begynner på ny med at jeg så. Jeg så sjelene till dem som var blitt halsrygget på grunn av Jesu vittnesbød og Guds ord. De som ikke hadde tilbett dyren eller dyrets bilder, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen, og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde, ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og helge er den som får ta del i den første oppstandelsen. Og dem skal en andre ingen makt. De skal være Guds og kristi prester og herske som konger sammen med han i tusen år. Syne, av martyrene og deres oppstandelse og tjeneste det er det disse versene beskriver for oss Johannes ser først sjelene levende gjort og så forteller han hva er det disse skal, og så kommer forklaringen av vad de skal være med på og dere ser jeg så sjelene til dem som var blitt halshugd. Da ser Johannes de som er døde. De som er altså i en tilstand som her omtales som sjelenes tilstand. Han ser martyrene før deres oppstandelsen. Han ser dem i det vi kaller mellomtilstanden. Mellom død og oppstandelse. Og så får han en innsyn i hvordan de ble martyrer. Og beskrivelsen av denne situasjonen av å bli halshøyd, det er... En på grunn av Jesu vittensbød og Guds ord, sies det. Det har altså med bekjennelsen til Jesus Kristus, hvem han er som Guds sønn og vår frelser. De har holdt fast på denne bekjennelsen, og det har forankret sig i Guds ord på en slik måte at denne bekjennelsen er levende sterk og holder dem opp emot alle de krav som kom i dyrets og den falske profetens virksomhet. Så føyes det til de som ikke har tilbett dyret, eller dyrets bilde, som altså ikke har fulgt den propaganda som fulgte hele dyrets rike, og hvor den Falske profet både gjorde under og tegn og alt som tränkes kan for å overbevise befolkningen om at dyret var den du skulle tilbe. Men dyret var avslørt for disse, det at vittnesbordet om Jesus og Guds ord falt alt om en annen sannhet og en annen virkelighet. O det var heller icke en locka in i det ekonomiska system som dyret och den falske profet utvecklen og som var betinget av att skulle du handla och köpa så måtte du ha dyrets märken i pannan eller på handen. De hade stått emot. Allt det pressen som dette riket, denne virkeligheten som stod Gud imot på alle punkt, påførte de. Disse martyrene er det Johannes her. Noen, hvis dere har den tidligere oversettelsen, Bibelselskapets oversettelse, og også Norsk Bibel, så lager de to grupper av det som jeg nå har beskrevet for det. Den ene gruppen er martyrene, som ble halshøgd på grunn av vittnesbørde og Guds ord. Og så setter de da et kommer og sier og, og en ny gruppe, de som da ikke ble halshøgd, men allikevel de lot seg ikke tvinge til tilbedelse av dyr og dyrets bilde eller ta dyrets merke. Språklig sett kan begge disse oversettelsene forsvares. Men den som den siste kirkebibelen, den av 2011, har av oversettelsen, tror jeg er den riktige. Johannes ser sjelene til disse. Og det er disse som stiger in også i det følgende. Da er det de døde han ser. De som er martyrer. Og han deler det egentlig ikke i to grupper av sjeler. Og fremstillingen er så naturlig ved det at alle de tre fenomenene som er dannet grundlage for å bestemme og beskrive martyrens situasjon, er det som var felles for alle de som ville holde fast på Jesus Kristus i den tid og konsekvensen av deres bekjennelse. Så kan vi møte noen fortolkere som också da vil si at disse martyrene står representativt for alle martyrer genom hele kirkens historie. Men det står ikke i teksten. Å trekke da dette som ett representativt utsangen, er ikke i samsvar med slik teksten er formulert. Det har litt av konsekvensene for hvem som sitter på troner i tusenårsriket. Disse martyrene som var der under denne siste fasen under dyret og den falske profet, som ikke gav slipp på bekjennelsen til Jesus Kristus. Det er disse som nå Johannes ser blir levende igjen. Vilken levenndijørelsen er det der tale om? For dert er också en av de utfårene uttrykken i denne teksten og spørsmolæ hvordan ska vi tänke om denne levenndijørelsen?å tolkningen av dette hänge nu i sammen med också vårdan en ser på tys Osfrika. De som tenker seg at dette tusenårsriket er et fysisk konkret rike som stiger frem på denne jord og hvor Jesus kommer igjen og sitter der på en trone og styrer fra Jerusalem. De som tenker fysisk konkret omkring dette rike på denne måten, og med Jesu gjenkomst, som at han setter sine føtter på oljeberget slik som det står i Sakaria 14, 4, de vil på dette, at dette er da en fysisk oppstandelse hvor de på en måte stiger in i det gamle skaperverk, konkret og nært. De som går for denne såkalt kirkehistoriske tolkningen vil si at denne levendegjørelsen er ikke noe annet enn den levendegjørelse som en enhver kristen får del i ved troen og dopen. Og det er i sig seg selv altså, tatt ut av denne sammenhengen. Og jeg har tenkt på hvordan jeg skulle tenke om dette på bakgrunnen av den som står her. her og det vi kjenner fra det nye testamentet. Og da har det blitt slik for meg, at skal jeg danne med et bilde av den oppstandelsesvirkeligheten som går forut for et nyttskap av hverken ny himmel og ny jord, som omtales i kapittel 21 i Johannes åpenbaring, så må i se på Jesus Kristus. Han er den første, første grøden, førsten i tall som oppstår. Og vi lærer noe om vilken oppstandelsesvirkelighet Jesus stiger in i når han står opp den tredje dagen. For i 40 dager møter han disiplene sine. Og vi ser gjennom dette møtet at han sprenger de grenser som tid og rom gir. Han får flytte sig. ikke ved det at han går nødvendigvis på beina. Han går gjennom lukte dører uten å lukke de opp. Han sprenger tid og romkategorien, som er dette skapetverkets grunnleggende rammebetingelser. Ingen av oss kan heve oss ut av tiden, eller rommet. Vi vil alltid være et sted på ett bestemt tidspunkt. Jesus sprenger dette skaperverkets begrensninger i det øyeblikk han står legemlig opp. Som den oppstande er han också gitt all makt i himmel og på jord, slik som han forteller oss, i misjonsbefalingen. «Meg har gitt all makt, i himmel og på jord. Gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Det som jeg ser for meg, det er at martyrene hentes ut som den første gruppen av de døde, som plasseres sammen med Jesus. I den allmagssitujon som han er i, hvor tid rum er opheven, men hvor det jø sig hjellenne in i tiden og rummme og hos mennesker. O det står jo her, at det de skal være Guds og krist deprstig og herske som komme sammen med ham. Det er altså en tilværelse hvor det går in og er sammen med ham i den situasjonen som da Jesus er i før en ny himmel og en ny år kommer. Dette tror jeg er på en måte oppstandelsesvirkeligheten som de døde løftes inn i i oppstandelsen sammen med Jesus. Og hvor de venter på at en ny himmel og en ny jord skal stige frem, og hvor det nye livet skal leves. Hvordan den vil se ut og arte seg, regner vi om Bård kanskje kommer til å si noe antydningsvis om det, men det er... Den forløste virklihet. Det som i dag se får mig denne teksten forttale mig. Det er at Jesus tar naturene in i sitt herdemme. ogg gø det del i den, Oppgaven som Kristus sitter med inntil en ny himmel og en ny jord stiger frem. De får del i hans høyredømme. Dette blir så omtalt som den første oppstandelse. I analogi med Jesu oppstandelse. Men enda ikke fullen. Og denne tanken om oppstandelse i flere avdelinger, den finner du også hos Paulus i Korinther kapitel kapittel 15, vers 22 og det følgende. De andre døde, står det her. Men de andre døde, ble ikke levende før de tusen år var gått. Hvem er disse? Ja, det sies ingenting presisist om det. Men at det var mange andre døde opp gjennom historien, är jo helt åpenbart. Og som vi møter igen i slutten av dette kapitel og hele oppmerksomheten i denne tekst er ikke mot de som enda ikke står opp, men imot matdyrene, som har vært i av den mest grufulle del av menneskeslektens historie, som nå plasseres sammen med Kristus. Og dere legger merke til at de kalles salige, og hellige er den som får del i denne første oppstandelse. Salige det er og være i den i det rum. I Den nærhet, hvor Gud preger altt. Saligheten err den største gledæe og berikelsem. Hvad faring! som en kan gjøre, fordi en er i Guds nærhet. Og de er hellige, fordi at de er i den helliges nærhet, og blir derfor gjennompreget av at det er i dette fellesskapet de står ved Gud, med Jesus Kristus. Det er Guds Nærhet som blir salig og hellig. Dette herredømme som er der i tusenårsrike, det beskrives med uttrykken «De skal være Guds og kristi prester og herske som konger sammen med han i tusen år» vilken tjeneste kan dette være? Prestetjenesten er jo en kjent i det gamle testamentet, i den gamle pokt. De var formidlere av Guds ord. De skulle lære folket hva Gud hadde sagt, og de skulle være forvalter av den offerordning som Gud hadde innført. På den andre siden skulle de være de som var frem offer til Gud, og bar frem folkets bekjennelse og bønder, slik at de var i en position. Som Guds tjenere for nå folken, og for at folket kunne nå Gud. I den nye pakt, så er alle de som er gjenfødt, prester for Gud. Å ha del i denne tjenesten, å formidle Guds nærvær gjennom ordets fortjønnelse, gjennom vittnesbørden og genom tjenesten. Og sammen kan alle vende sig til Gud i bønn. Vi trenger ingen prest som mellomann. Vi er alle prester. Nå er det tale om at de i dette tusenårsriket går in i en sånn prestlig oppgave. Og jeg tenker meg at det som det da dreier seg om, det er nettopp å vittne om Vem han er han som sitter på tronen og driver frem det vittnesbørdet blant de som bor på jorden. Slik at det lyder också i de tusen år hvor lang den tid måtte være. Og så har det del i den kongemakt som Jesus omtaler, og som vi har møtt också i misjonsbefalingen, med har gitt all makt i himmel og på jord». Så kan vi lure på hvor konkret skal dette arte sig. Og igjen må vi minne oss om at vi er innenfor det gamle skaperverket. Vi har ikke kommet inn i en ny himmel og en ny jord. Dyr og den falske profet er overvunnet. Djevelen er arrestert. Men mennesker en del av ett skaperverk som har gjennomgått de verste katastrofene som skildres i Johannes oppenbaring. Den menneskeslekt som står der etter dyre og den falske profet sin dom, er en menneskeslekt som er ribber, som er kjent med død og ulykke. Og når vi leser Johannes oppenbaring, så vi at det skaper verk, det fellesskap og det menneskeliv som stiger frem etter disse katastrofene, er et skaperverk og menneskeliv i nød. Et menneskeliv og et samfunnsliv i kaos. Derfor ser jeg for meg at denne tiden når djevelen holdes arrest, i arrest og ikke kan forføre folkene, og ikke kan drive den forferdelige virksomheten som han har drevet tidligere, så gis på en måte skaperverket et sabbatsår. En sabbats -tid. Så jeg ser for meg at tusenårsriken er en restitusjonstid for menneskeslekten og skaperverket. En sabbats tid. En sabbats tid. Og Gud ordnet med sabbaten som en dag i uken. Han ordnet med 7e år som et sabbatsår. Og hvert 49. år var et jubelår hvor hele skaperverket skulle få hvile. Etter de katastrofer det har vært igjennom, på grunn av djevelen, dyr og den falske profet og hele deres herr, så er denne tiden, trenger mig tiden for restituering. Innbyggerne er de som har overlevd katastrofene. Og med de som utgangspunkt, så kunne vi tro at, ja, de ville vel omvende seg alle sammen når det har vært gjennom slike erfaringer. Men vi leser jo om i Johannes oppenbarheten Kapitel 16, når noen av disse katastrofene beskrives, så avsluttes hvert med «og de omvendte seg ikke». Så den menneskeslekt som fortsatt er der på jorden, er den fallende menneskeslekt, som ikke har djevelen som håller på å banke på hans dør, men som bærer den fallende natur i sig og har denne karakteren av at de er på en måte i vanntroens vold. Derfor trenger de å høre den prestelige tjenesten som vittner om Jesus Kristus. Jeg tror derfor at det också er en menighet og en kristen virksomhet i tusenårsriken. Men de er få sammenlignende med de andre. Hvorfor får de det? Jo, fordi at når djevelen slippes løs, gjenstår det her, så forfører han folkene fra alle verdens hjørner. Og de er tallrike som sannen. Og de samler seg til et angrepp på ny. La oss lese de siste eller i alle fall versene syv til ni, midt i ni. Når de tusen årene er til enden, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folken i alle fire verdenshjørner, Gog, Magog, og samle dem til strid. Det er tallrike som havets sand. De drog opp på jordens høysløtte og omringet i helliges leir, og den elsker det mye. Allerede i vers 3 har vi fått signaler om at etter tusen år slipper Satan løs. Men en kort tid. Og en kort tid i denne sammenhengen betyr jo at det er mye kortere enn den tiden som har vært i restituering. Hvor kort den er det vet vi ikke. Det er Gud som slipper løs. Det er Gud som avslutter. Men djevelen får altså en kort og tilmålt ting. Tid. Og han gjør to ting. Han gjenopptar sin gamle praksis med å forføre folkene. Satans vesen er slik at det bedrar å forføre med alle midler. Forførelsen går ut på å lure Bedra slik at en får mennesker til å gjøre og tenke ting som de i utgangspunktet ikke hadde tenkt seg å gjøre. Slik blir du bedratt og forført. Djevelen har alltid en hensikt ved alt hva han gjør, selv om den hensikt ikke alltid blir avslørt for de som blir utsatt for den. Og denne forførende gjerning blir universell. Alle verdens fire gjerner, og de er tallrike som havets han. Det en universell forførelse. Så brukes ordet gogg og magog som uttrykk for disse fire verdenshjørner. Det er jo et uttrykk som, eller et navn som vi kjenner fra Esekielboken kapittel 8-30, hvor det taler om Gog som er storførsten i landområdene Magog med Shekotubal. Her er det bare nevnt to. Jeg skal ikke gå dypere inn i det, men jeg tror her brukes dem for det første universellt, og det brukes som kartristikk på de folkeslag som står Gud imot og vil stri emot Gud. Det er den, disse folkene fra verdens fire verdenshjørner som kalles til strid. Og så samles de, står det her, på jordens høyslette og omringte de helliges leir og den elskede by. Jordens høyslette. Hvor er det, eller var er det? Det kan tolkes konkret ved at striden skal finne sted på et Området som altså er en høyslette, som er tillgänglig og synlig for alle, som er stor nok til å få romme den enorme samlingen av mennesker av herrer som da omtales her. Slik kan en tenke konkret om dem. Men mange vil också tenke at det er mer billedlig å få strån, og mer har utgangspunkt i at det er tal om en åndskamp, som er åpen og synlig for alle. Det skjer i åpent lende, og ikke i de skjultene, og ikke i skoger og hjemt blant haug og fjell, men det er synlig for alle. Det er en kamp. Åpen. Synlig. Slik vil också en del tolker, og tro tror kanskje hell i den retningen. Men det er samlet om en ting. De leirer seg om de helliges leir og den elskede by. De helliges leir, de hellige, står alltid for Guds folk. Det er Guds folk som blir beleiret. de som skal utslettes enda Det er de som skal utslettes enda en gang. Og uttrykket «den elskede by» har aldri ellers brukt i Johannes oppenbaring. Det nærmest liggende uttrykket er «min Guds by», og da det brukt om det nye Jerusalem som stiger ned til jorden. «Den elskede by» er den menighet som til slutt skal stige frem i det nye Jerusalem, som stiger ned fra himmelen, tenker jeg. Det er Guds folk som angripes. Det er Satans siste forsøk på å utslette alt som har med Gud og med sannheten å gjøre. Så kunne vi lure litt på hvorfor slippes han løs jevlen Hvorfor slippes han løs? Når han sitter i fengsel. Og her er det ikke noe svar på dem. Det er Gud som styr? Avslutningen, den siste scenen, er jo seieren og dommen over satan. Men ild for ned fra himlen og forterte dem. Og djevelen som hadde forført dem ble kastet i sjøen med ild og svåvel, hvor også dyr og den falske profeten er. Der skal i pinnes dag og natt i all evighet. Der kommer oss en reaksjon ifra himmelen. Ifra Guds verden. In i den menneskeverdenen. Gud handler. Han bryter grenser. Han stiger in. Og så er uttrykket, det får ned ill fra himlen. Ill og Guds doms, nærvær og handling er ofte kombinert med hverandre Jeg finner mange eksempler på det gjennom skriften det er et uttrykk for at Gud holder dem. det er ikke en beskrivelse av et, en slagemark eller våpen det kun at Gud stiger ned og holder dem. Og djevelen som hadde forført folkene kastes nå i ildsjøen der wo också dyr og den falske profet holder til.» Jesus i sin domslegnelse i Matteus 25 sier om dette stede. Den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. Det er et sted som Gud ikke hadde tiltenkt et eneste menneske. Men bare djevelen og hans drabanter. De pines, står det her. Vi har lett for å tenke at da er det en fysisk, legemlig, kropslig lidelse det er tale om. Jeg tror at dette er tale om den lidelse som det er, at djevelen er befraget over alle sine muligheter til å utfolde sitt vesen. Og er altså i lenker og skriker, fordi han ikke får utføre det som hans hjerte brenner etter. I all evighet skal han være der. Der er ingen retur. Dyr og den falske profet og djevelen vil ikke komme tilbake i det nye skaperverket. De er utenfor. Lenket fast i en evighet. da er seieren over ondskapen brakt til ende. Det som står igjen er det som kommer på i vers 11 og videre, nemlig at i tusenårsrike, i den første oppstandelse, var martyrene for denne avslutningsperioden sammen med Kristus. Nå skal de stige frem, alle de andre också Og bøker skal åpnes. Og livets bok også. Hvis jeg da skal avslutte ganske kort med noen ord om tusenårsriket så må jeg si at utifra teksten så trer det frem som et fremtidsrike. Det hører fremtiden til. Det er ikke avgrenset til Israel, og det heller ikke tale om en stor misjonstid. Ikke noe av det er omtalt i disse versene. Den så kal det tkirrkkitorske forstålsen den af det tystnåren egentbli en period i Jesu je døde opstannelse inte han kommer hjenm har heller ingen foranking i denne teksten. Så hele den forståelsen som har preger den lytterske jrkke higenm bechannelse skrift og den katolske Tjrkko i store deler av Tjrkkeærden er heller ikke i samsvar med denne tekst. Og de forsøk som jeg har lest på å prøve å det, viser at de tar ikke teksten her på alvor. Og så sies det ikke direkte at Jesus kommer igen ved inngangen til tusenårsrike. Av de versene vi nå har lest, så er det ikke et eneste sted hvor det sagt at Jesus ble synlig, ble åpenbart, kom igen. Det står enda igjen. Slik tenker jeg at denne teksten må hjelpe oss til å tenke. Og så er det bare disse versene som omtaler dette. Og det maner til en viss forsiktighet, og ikke de sterkeste utbråderende teoriene, enten det går i den ene eller annen retning. Her må ståstedet være, og allt som tenkes må først forankres her, før det på med andre ting. Og da er det, tror jeg det er, sunt, åndelikt å tenke litt beskjedent. Ikke fordi at det som skjer er beskjedent, men våre tanker om det kan være litt beskjedende. Herre, fremtiden tilhører deg. Herre, og så er det sider ved denne fremtiden som du lukker oss inn i, og som samtidig kan være både krevende og vansklig å forstå, vi må erkjenne. Nå ser vi støkkevis. Men så har du sagt det før det skjer, for at vi skal være så våkne, at når det skjer, så gjenkjenner vi dig din handling, og ditt nærvær. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.